0: Merhabalar, İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programından ben Pınar Uyan Semerci. Çok kıymetli iki konuğum, aslında meslektaşım, dostum Gülen Uğur Göksel ve Itır Hartla beraberiz. Bugün zor bir konuyu beraber konuşacağız. Türkiye'de ve dünyada... Oldukça artan miktarda bir göçmen karşıtlığı var. Ve biz göçmen karşılıklığına mücadelede sanatı, sanatın rolünü ele almaya çalışacağız. Beraberce düşüneceğiz. Buna vesile olan bir sergiden aslında başlamak istiyorum. Bilgi Üniversitesi'nde, göç merkezinin altında, Gülay hocamızın koordinatörlüğünde bir projenin son aşaması olarak gerçekleştirilen öteki hikayeler sergisi bu sergi çerçevesinde sizleri hem aslında sergiyi ziyarete davet ediyoruz hem de derdimizi Başlatmak, aktarmak, sanatın rolünü konuşmak için vesile olsun istedik. Ee, Gülü Hocam senle başlayalım. Hoş geldin. Çok teşekkürler. Öncelikle e, bir anlatır mısın bu ne, nasıl bir projeydi? E, ne, bu son adım önce nasıl hayal edildi ve sonra neye döndü? Çünkü gerçekten çok güzel bir de e, öyküsü var diye düşünüyorum.
1: Ee, çok teşekkürler Pınar Hocam. Ee, burada sergimizi anlatmak hep birlikte gerçekleştirdiğimiz benim için bir onur ve gurur kaynağı. Öteki hikayeler sergisi aslında gerçekten böyle tamamen beklenmedik bir şekilde ortaya çıktı diyebilirim. Birede projesi 2018'de koordinatörüm üstlendiğim bir proje, University of Derby tarafından, dünyada en çok müteciye ev sahipliği yapan altı ülkenin de kapsadığı ve gençlerin Mesleki eğitimleri, genç mültecilerin istihdama erişimi konusunda bir projeydi. Ben de tabii ki dünyada en çok mülteciliğe el sahipliği yapan ülke olan Türkiye'de Türkiye'nin koordinatörlüğü görevini üstlenmiştim. Bunun için birçok çalışma yaptık, sahaya indik ama aynı zamanda bu projenin bir ayağı da... Sanat ve yaratıcı sektörleri ve akademiyi bir araya getirmekti e, ve e, bu son oyal, maalesef e, pandemiye denk geldi e, koronanın yeni başladığı zamanlara. O yüzden de e, proje bir duraksamaya uğramıştı. E, az bir bütçemiz vardı ne yapabiliriz diye düşünürken e, Sanat Seninle Derneği, e, Türkiye Sanatçıların olduğu bir dernek ile RTR İstanbul Derneği'nin bir araya geleceği bir etkinlikler düzenleyelim dedik. Aslında bu kadar basit bir fikirle yola çıktık. Ama daha sonra hem ortaklarımızın hem İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin hem göç merkezimizin destekleriyle gerçekten de hiç aslında düşünmediğimiz gerçekten büyük ve anlamlı bir sergiyi organize etme imkanı bulduk. Sergide 50 tane sanatçı var, 70 tane eser var, 50 sanatçı 12 ülkeden geliyor, çeşitli medyalar var, enstalasyonlar, ses, koku, normal, klasik sanat medyalarında kullanıldığı resimler var ve gerçekten de çok anlamlı, çok güzel, da çok değişik bir atmosferde gerçekleşiyor sergi. Belki evet, onu enerji.
0: söyleyebiliriz görüntüler akarken çünkü izleyiciler bilemeyebilir. Mekan Santral İstanbul belki orayı da söyleyebiliriz. Elektrik Müzesi.
1: Evet. Santral İstanbul kampüsümüzde Enerji Müzesi'nde gerçekleşiyor. Serginin ismi Öteki Hikayeler. 16 Aralık'ta açıldı. Açılışımızı yaptık. 7 Şubat'a kadar da ...siz izleyicilerimiz için e, gezilmeye, e, gez, gezilebilecek.
0: Çok teşekkürler. E, aslında ıtırın e, da benim de yer aldığım bir de e, katalog hazırlanıyor. Belki ondan da bahsedip, sonra sözü biraz Itır'a da verebilirim.
1: E, onu da söyler miyiz? O da çünkü hakikaten heyecanlı. O e, serginin hazırlığı gerçekten çok heyecanlıydı. E, Deniz özelle Özer'le çalıştık kuratör olarak ve çeşitli sanat dernekleriyle ve hani gerçekten de bir sergi düzenlemek, organize etmek bambaşka bir iş. Ama sergi düzenledikten sonra da sergi kitabı için çalışmalara başladık. İlk başta bir atölye yaptık. Hem sanatçıların hem akademisyenlerin göç, adık, göç konusunda yazıp çizen akademisyenlerin buluştuğu bir atölye çalışması yaptık sergi kitabı için. Şu an sergi kitabımızda hem sanat eserleri yer alacak hem de Yaklaşık 30 akademisyenin, göç üzerinde düşünen, yazan, çizen akademisyenin sergideki eserlere e, hakkındaki görüşleri veya göç konusundaki genel e, görüşlerini serbest yazı şeklinde aktardıkları yazılar olacak. E, bunun için de çalışmalarımız bitmek üzere. E, ve umuyoruz ki çok yakın bir zamanda sergi kitabının hem Türkçesi hem de İngilizcesi hem basılacak hem de internette e, online bir şekilde erişilebilecek duruma e, gelecek. Galiba serginin
0: de online olması e, planımızı da bir söylesek. O da e, bizim için de öğrenme süreci aslında. E, biz ikimiz de siyaset bilimciyiz. E, Gülay e Öcalay'la beraber süreçte öğreniyoruz. Onu da söylerlerim belki. Hoşlarına gider dinleyeceğim.
1: Evet gerçekten amatör bir ruhla ama gerçi tam bir takım çalışmasıyla e, ve... E, gerçekten bir ordu gerekiyor bu tarz bir etkinliğin organize edilmesi için ve tabii ki yan etki yan ürünlerden biri sergi kitabı ama aynı zamanda da gerçekten sürdürülebilir bir ilişkinin kurulmasını istedik Çünkü göç gerçekten çok mantı disipliner boyutlu bambaşka bir konu ve Sanatla göç bir şekilde maalesef çok buluşamıyor özellikle Türkiye'de. Bunun için de özellikle bir adım olsun istedik ama sürdürülebilir olsun da istiyoruz. O yüzden bir sergiyi online'a taşımak için de çeşitli partnerlerle eşliğinde çalışmalarımız var. Sergi online olarak da ulaşılabilecek. Bu online web sitesinde aynı zamanda çeşitli öğrenme modülleri, podcastler, sanatçılarla görüşmeler gibi Farklı linkler de açacağız. Ve hani sergi böylece 360 derece hem göç hem akademi hem sanat açısından konuşup tartışabileceğimiz bir platforma çevirmek istiyoruz. Çok teşekkürler. Ee,
0: Itır'a söz vermek istiyorum biraz da. Aslında Itır'la ben bu sonbaharı diyelim farklı illere gireceğim. Turku Azlap yani Türkiye'de kutuplaşmayı azaltma projesi çerçevesinde farklı illerde ötekileşmeyi genel olarak sadece göçmen karşıtlığını değil ama genel olarak ötekileştirmeyle, mücadele, kutuplaşmayla mücadele üzerine çalıştaylarda geçirdik. Bunun eğitiminin içinde Itır'ın bize sunduğu, kısaca özetlemeye çalıştığı özellikle sanatın bu alandaki rolü ve şiddetsiz, eğitim, şiddetsiz iletişim çok kıymetliydi. Itır'cığım önce İstersen sen de sergiyi gezdim ve oradaki izlenimlerini de söyleyebilirsin. Çünkü biliyorum oradan da ufak bir metin yazdın. Sonrasında ama genel olarak bu öteki hikayelerin ötekisi olan o ötekileştirme üzerine çok disiplinler arası bir yerden bakıyorsun. Biraz üzerine konuşalım istiyorum çok
2: teşekkürler. Sergiyi ben öğrencilerimle gezdim. İlk ziyaretim öğrencilerimle oldu. Çünkü onlarla deneyimlemenin kendi içinde çok özel olduğunu düşündüm. Ve birinci sınıf öğrencilerimle gittik. Bir gün dersten çıktık ve gittik. Biz sanat konuştuğumuz, sonrasında da göç konuşacağımız böyle iki haftanın arasında ee, tam çok doğru bir zamana denk geldi ve sergiye gittik. Ee, gerçekten e, ara, aralarında göçmenlerin de olduğu e, bir grup öğrenciyle gezmek e, başlı başına e, bir deneyim de benim için. Çünkü herkes eserleri başka bir yerden okudu. Tabii sanatın böyle bir gücü var Pınar'cığım. Yani herkes orada kendini, kendi deneyimini, kendi ülkesini görüyor. Mesela Pakistan'dan gelen bir öğrencim, göç, kaçış, ötekileştirme, ayrımcılık onların altını çizen eserlerde kendi yaşadığını gördü ya da kaçış, Uçaklara binerek kaçmak. Bunlarda herkes kendi durduğu yerden ötekileri gördü. Ya da LGBT'yi bireylerin uğradığı ayrımcılığı gördü bir öğrencim. Benim hiç görmediğim bir yerden. O yüzden sanatın böyle bir gücü var aslında. Yani bağ kurmak çok daha kolay. Derslerde biz... Göç üzerine konuştuğumuz zaman, makaleler okutuyoruz ama hiçbir zaman bir sanat deseni yarattığı etki kadar belki kısa zamanda onlara erişemiyoruz. Çünkü o görsellik duygulara da tabii hitap ediyor ve çok net bir yerden. E, insanları yakalayabiliyor. E, Tabi e, sanatın bir de e, yani o vuruculuğunun yanı sıra bir örnek üzerinden anlatabilir miyim? Sergiden bir örnek Peki, üzerinden. E, mesela Ailen Kürdinin e, yerleştirildiği e, eserler vardı. E, onlar üzerinden konuşmak e, inan çok zordu. yani zor bir konu dediğin için ben de e, mesela öğrencilerimle en zor konuştuğum eser dizisi oldu sanırım. Çünkü o görsellerde işte böyle gayet günlük hayatı yaşayan aileler, insanlar var. Bir tarafında da görmezden gelinen ve orada cansız bedeni kıyıya vurmuş bir çocuk var. Bunların yan yanılığı ve bir grup insanın günlük hayatlarına devam ederken çok sayıda çocuğun burada öldüğü, bolduğu gerçeğini çok net bir şekilde, çok çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. Ya yani ben bunu derste saatlerce anlatsam aynı etki yaratamayacaktı. O görseller üzerinden çok güzel bir tartışma açıldı. E, tabii e, öteki olma meselesine e, çok farklı yerlerden e, sergi bakıyor. E, çoklu ötekilik hallerine bakıyor. E, Belki da... orada
0: bir araya gireyim. Yani şöyle oldu öteki hikayeleri konuşurken de hani öteki hikayeler aslında bizim hikayelerimiz belki bunu vurgulamak gerekiyor çünkü Tabii. burada uzun yıllardır zaten ötekileştirmeye dair çalıştığımız konuştuğumuz bir noktada hani oradaki öteki aslında biziz hepimizin hem geçmişte hem de gelecekte muhtemelen göçmen olma öyküleri var o yüzden biraz kendi öykümüzün de aslında izlerini görüyoruz bunu çok önemsiyorum. Çünkü konuşurken ya da işte göçmen karşılıklığı ile ilgili şey yaparken Sanki dışarıda yaşanan başka bir sürecin parçasıymış evet, gibi evet. değil Çoğumuzun ailesinde hem iç göçün hem dış göçün öyküleri olabiliyor Çok farklı şekillerde göç biçimleri var Ve her birinde de başka tür bir hikayeyle yüzleşiyoruz aslında Biraz bu bizim dışımızda olan, öteki olan değil de Bizimle aynı insanlık halini olduğunu, insan hareketliliğin, işin doğası olduğunu vurgulamak çok kıymetli gibi geliyor bana. Pardon sözünü böldüm ama bunu söylemek gerek gibi düşünüyorum.
2: Çok, çok haklısın. Ee, orada e, mesela mübadele konusu gündeme geldi. E, çünkü e, farklı nedenlerle seni söylediğin gibi göç etmiş ya da göçe zorlanmış bir... E, Bizlerin de anneleri, anneanneleri, babaanneleri var ve onlara bakarken bunlar hatırlandı. Ya da politik nedenlerle LGBTİ artı birey olduğu için yasalara aykırı bir şey yaptığı kabul edildiği için ülkesinde göç etmek zorunda olanlar. Yani çok bireysel de toplumsal da hikayeler gündeme geldi tabii bir sergiyi gezerken. Ee, ve herkesin öteki olma durumu, belki Turkuaz'la burada bağlayabilirim. Ee, çünkü e, her şehirde e, başka ötekilerden bahsedildi. Yani kimi zaman e, e, beş şehir ötedeki bir kentten gelenler öteki ve istenmeyen, e, kimi zaman sınırın hemen kıyısındakiler istenmeyen, e, kimi zaman farklı... Etnik gruplara ait olanlar istenmeyen e, kimi zaman da dini nedenlerle. Yani inanmak, inanmamak e, ya da farklı inanç sistemlerine mensup olmak. E, bunu gözlemlemek e, çok çarpıcıydı hepimiz için. E, mutlaka bir öteki tanımı vardı. E, her e, aslında uğrak yerimizde, her kentte ama yalnızca ötekiler değişiyordu. Yani istemiyorum ya da çocuğum bu nedenle okulda dışlandı, mahallede sorun yaşadık, aynı yerde yaşamıyoruz, oynamıyoruz. Evet bu her yerde vardı ama ötekinin kim olduğu değişiyordu. Ee, o yüzden çok çarpıcı olduğunu düşündüm. Ee, tabii e, gene biz bu çalıştaylarda peki biz bunu nasıl aşarız? Yani kutuplaşmayı, e, ayrımcılığı, ötekileştirmeyi nasıl aşarız da e, sanat e, defalarca karşımıza çıktı. E, sanat yoluyla, e, sanatın birleştirici gücünü kullanarak e, çok karşımıza çıktı. E, benim de senin bahsettiğin kısa videoda aslında değindiğim bu. E, sanat çok güçlü bir araç. Çünkü çok birleştirici bir yerde duruyor. Yani ortak bir eser, bir senfonik eser ya da farklı gruplardan oluşan bir orkestra birlikte üretilmiş bir performans ve o birlikte üretim hali ötekinin gözünün içine bakarak ortak bir çalışma gerçekleştirmek belki de ayrımcılığı aşmanın en güzel yaratıcı yollarından bir tanesi.
0: Belki ee, bir şeyi söyleyebiliriz. yani Aslında bir üretim süreci olarak beraberce farklılıklarla bir üretme mevzusu Var. Bir de tabii ilk başta söylediğin o hani bizim sosyal bilimci olarak ürettiğimiz bilgilerle kime ve nasıl ulaşıyoruz ya da o bilginin çıktıları ne kadar erişebiliyor anlamında sanatın empati hissettirme yaratma açısından bizden çok daha farklı gücü var. Evet, kesinlikle
2: yani bir sanatın üretimi aşaması, senin de söylediğin gibi ortak bir mekanda ya da uzaktan, hiç fark etmez, birlikte üretmek, yani öteki olarak gördüğün insanlarla birlikte üretmek, bunlar için alanlar açılması, fırsatlar yaratılması bir boyutu ve çok çok etkin bir yöntem. Bir diğeri de tabii sanat eseriyle kurduğun ilişki. Yani bir sanat eseri üzerinden ayrımcılığı ötekileştirmeyi anlatmak tabii çok daha çarpıcı ve karşı tarafa çok daha kolay geçebiliyor. Yani saatlerce bir makale okuduğunda ya da ders dinlediğinde aynı etki olmuyor. Fakat mesela benim anlattığım eserde... Eserlerden birinde bir e, valiz var ve ben onu e, işte tüm yaşamı bir valize doldurup e, bir yerden bir yere kaçmak zorunda bırakılmak e, üzerinden okudum. Yani böyle bir imgeyle e, herkes tanışık aslında. Yani hepimiz e, uzun süreli ya da kısa süreli bir yerden bir yere gitmeye çalıştık ve çok e, parçamız olduğunu düşündüğümüz pek çok objeyi insana veda ettik. Ee, ve o vedalaşma e, çok azını yanında götürebilme hali çok tanıdık bir duygu e, ve bunu orada bir e, valiz görseliyle çok net anlatıyorsunuz yani onu da başında öğrencilerimle dakikalarca durduk ve herkes kendi valiz hikayelerini paylaştı. E, böyle bir yerden çok kolay yakalama şansımız da oluyor tabii. Evet,
0: Gülay Hoca'ya da aslında dönmek istiyorum bu noktada. Çok farklı eserler var ve e, biliyorum ki Özellikle bilgideki uluslararası öğrencilerle de bir tur yaptı Gülay hoca oradan aktarmak istiyorum dediğimiz bir şey var mı? Çünkü bir yandan şu da olduğunu düşünüyorum. E, Türkiye genel bir geçişin içinde yani daha ziyade kendini göç veren bir ülke olarak görürken artık çok ciddi bir biçimde göç alan bir ülke ama bu hem kamuda hem kamuoyunda yeteri kadar anlaşılmış değil ve işte belki el birliğiyle yani bugün beraber işte sanatı konuşuyoruz. Hani e, niyetimiz bir sonraki programı belki eğitim üzerine de yapmak. Yani farklı farklı alanlarda biz e, bu Algıları konuşmayı çok önemli görüyorum açıkçası çünkü olan olaylara tepkimiz ya da tepkisizliğimiz de biraz endişe verici boyutlara geldi diye düşünüyorum. Tabi burada hepimizin rolleri ve şapkaları farklılaşıyor ama öğrenciler, okulun içi, uluslararası öğrenciler bunların hepsi aslında farklı göçmenlik hali de bir yandan. Nasıl bir süreç oldu orada nasıl geçti belki çok kısa aktarabilirsin Gülay Hocam.
1: Tabii ki. <gülüyor> e, Itır hocamla hemen hemen aynı deneyimleri e, paylaştım ben de. E, gerçekten e, sanatın şok edici bir gücü olduğuna da inanıyorum ben. E, sonuçta yaşam dünyalarımız e, çoğu kategorize edilmiş, önyargılarla donatılmış, e, birçok e, stereotypical diyeceğimiz, işte bu kalıplaşmış, fikirlerle kolonize edilmiş durumda ve bunların dışına pek çıkamıyoruz çünkü hayat gayrilerimiz var para kazanmamız lazım bu sistem sistemsel ve adaletsizlikler yaratan özellikle de ötekileştiren bilgiyi bir şekilde şok etkisiyle ancak değiştirebileceğimizi düşünüyorum ve sanat bunun için en güzel yöntemlerden biri çünkü rengiyle, kokusuyla, sesiyle bizi bambaşka perspektifler verebiliyor ve herkes için de farklı. Pandemi zamanı olduğu için bu etkinliği çok sık yapamadık ama bir kez gerçekleştirebildik. Yaklaşık 15 yabancı öğrencimizle kampüste kuratör eşliğinde sergiyi gezdik. Daha sonra da ee, bir saatlik bir atölye çalışması yaptık. Ufak masalarla e, benim model ettiğim, işte resimler hakkında konuştuğumuz e, güzel sohbetler yapmış olduk. E, Filistinli, Suriyeli, Mısırlı öğrenciler vardı. Bir de Erasmus öğrencileri vardı Almanya'dan e, gelen. Bu grubun içerisinde ve gerçekten de sordukları sorular, seçtikleri resimler, tartıştıkları konular çok bambaşkaydı. Bakış açımızın nasıl aslında kendi kültürel ve etnik ve kendi vatandaşlığına olduğumuz ülkelerden de nasıl etkilendiğini görmek için çok güzel bir deneyim oldu. Ve böylece aslında ötekiyle de karşılaşılan bir güzel bir etkinlik olduğuna inanıyorum. Öğrenciler özellikle de göç yaşamış zorla yerinden edilmeyi yaşamış çoğu öğrenci Ahmet Umur Deniz'in e, sahile vuran bedenler ve sahileden çıkan insanları resmettiği daha böyle e, koyu tonların olduğu resimleri çok sevdiklerini söylediler. E, bu resimlerde e, hem e, bu e, renklerin o işte e, karamsar olması onları etkilemiş ama aynı zamanda da gençler onlar, genç üniversite öğrencileri o yüzden de benim aslında o resimde göremediğim bir şeye işaret ettiler. O da evet bazıları belki bu yolculuğu tamamlayamıyor ama bazıları da tamamlıyor ve artık onlar için bambaşka bir umut var ve bambaşka bir gelecek var. Bunun altını çizdiler mesela. O risk almak bambaşka hayatını değiştirebilmek için risk almak, cesaret bu gibi duygulardan da bahsettiler. Erasmus öğrencileri ise e, iki, iki tane vardılar Almanya'dan. Onlar ise daha çok e, böyle hani e, bir bebek heykeli var. Carol Turner'ın odadaki fil e, isimli. Onun üzerinde durdular ve hani biz e, uluslararası olarak ne gibi e, şeyler yapabiliriz göçmenlere? Hani biz ne yapabiliriz? Bizim aslında insaniye bir görevimiz var mı bu insanlara karşı? Bu görev nereye kadardır gibi kendilerine sorular sordular. Burada da yine aynı şekilde geldiğiniz yer aslında hani ötekiyi nasıl gördüğünüzü ve kendinizi nereye konumlandırdığınızı da çok güzel gösteriyor. Gerçekten de hani Itır hocama katılıyorum. E, serginin biri de böyle hani bambaşka perspektifler açan ve bambaşka diyaloglara e, sebep olan ve bizi şok eden ama ancak konuştukça şok olduğumuzu anlayabildiğimiz sanatın böyle bambaşka bir yönü var. Biz de bunları e, o etkinlikte deneyimledik. Çok teşekkürler. Bu arada şey de farklı duyulara hitap etme de
0: Deniz Tanan Hoca'nın söylediği çok bir şey. Belki onu da söyleyebiliriz. Çocukluk kokuları da dahil olmak üzere. O da var galiba görseller arasında yansıtabiliriz Rejiden istersek.
1: Gizem En Çocuk, Çocukluğumuzla Özlediğimiz Kokular isimli eseri. Evet, şu an ekranda zaten. Bu eserde e, gerçekten çocukluğumuz ana vatanımızdır sloganıyla e, artist e, çalışmış ve bu bu enstalasyonu gerçekleştirmiş. E, kutularda e, aslında hani ço bu çocukluğun da e, sermayenin bir parçası olarak. Ee, o özlemin de satılabileceği hatta kargolandığı kutular görüyoruz ama aynı zamanda bu sergide e, bu enstelasyonda bir de çocukluğumuzun kokuları var e, artistin kullandığı vanilya, kurabiye kokuları bize çocukluğumuzu anımsatan e, ve aslında e, öteki hikayelerinde en özel eserlerinden biri çünkü göçe bambaşka bir bakış açısıyla yaklaşıp e, hani hepimiz çocukluğumuzdan sürürdük, Çocukluğumuzdan göç ettik yetişkinler olarak e, o yüzden de hani hepimiz bir göçmeniz gibi bambaşka bir e, vurgusu var.
0: Bu bir yandan da çok e, önemli gibi geliyor bana çünkü çocuk alanı da e, epey uğraştığımız üzerine düşündüğümüz bir alan. Çünkü hem çok evrensel bir tarafı var gerçekten her birimizin işte... Gerçi her birimiz aynı çocuklukları yaşamıyor. Çocukluk halini yaşayabilmenin de çocuk olabilmenin de bir imkan olabilmesi maalesef deneyimlediğimiz bir süreç. Ama yine de böyle bir ortak insanlık durumu üzerinden konuşabiliyor olmak ve bunu işte belki sanatın yardımıyla daha rahat yapıyor olmak, işte hukuk, hak, sosyal bilimde, siyaset bilimde kullandığımız diğer çerçevelerin dışında bir alan açarak belki daha farklı gruplara da bu konuda yeniden düşünmeye ikna edebilir diye düşünüyorum. Çünkü çok temel bir nokta var şu an içinde yaşadığımız koşullarda hem Türkiye'de hem dünyada kendimize hak gördüklerimizi başkalarına hak görme olarak maalesef değerlendiremeyi biliyoruz. Ve dediğim gibi şu an son bir ayda bile Türkiye'deki Medyayı taradığımızda, gündeme baktığımızda, gördüklerimizin ağırlığı altında konuşuyoruz aslında. Biraz umudu da taşıyarak konuşmak istiyoruz ama söylediğimiz her cümle böyle bir ortamın içinde. Bu noktada belki itir şiddetsiz iletişim, senin hep söylediğin, vurguladığın hmm. ve doğaçlama tiyatrodan da referansla bunu söylüyorsun. Belki bunu da paylaşmakta fayda olabilir. Evet
2: yani şiddetsiz iletişimin en önemli unsurlarından biriıp dinlemek yani gerçekten hani dikkatle duymak için dinlemek. Mış gibi yapmadan karşımızdakinin ihtiyacını hikayesini, tüm detaylarıyla dinlemek. E, çünkü dinlediğimiz zaman e, işte o biraz önce e, Gülay Hoca'nın da bahsettiği e, o kalıpların ötesini görmeye başlayabiliyoruz. E, doğaçlama tiyatroda e, Doğaçladığımız için bir senaryo üzerinden, metin üzerinden olmadığı için performans. Eğer biz ikimiz sahnedeysek ve ben seni dinlemiyorsam orada bir bütünsel akıştan bahsetmemiz mümkün değil. Yani benim seni tüm dikkatimle dinleyip ondan sonra da evet deyip onaylayıp üzerine bir şey koymam gerekiyor. Üzerine koyabilmem için de seni çok iyi duymuş olmam gerekiyor. Bu pratik çok değerli bence ve sanat bize bu fırsatı sunuyor aslında bir yerden. Bir insanın hikayesini dinliyoruz ve duyuyoruz. Bunu ana akım medyada göremiyoruz. Yani genelde göçmenlerden bahsederken rakamlardan bahsediyoruz. Yani şu kadar kişi bu kentte yaşıyor gibi ya da çok negatif hikayeler, çoğuda doğrulanmamış hikayeler, yani suçla ilişkilendirme. Fakat biz ne zaman göç etmiş bir insanın hikayesini dikkatlice dinliyor ve duyuyoruz, o zaman işte o kalıp yargılardan uzaklaşma fırsatı yakalıyoruz. Yani son günlerde... Çok gündemde olan, çok konuşulan bir film var, Flee. Belki izleme fırsatınız olmuştur. Afganistan'da yaşananlar, Rusya üzerinden bir göç hikayesi ve sonra Danimarka'ya gelen bir yolculuk. Ve gerçek bir hikayenin yazılmış çok harika bir şekilde de animasyona dökülmüş hali ve gene mesela göçü çok farklı bir yerden konuşturuyor. Yani şu anda etrafımdaki çok sayıda insan öğrencilerime de tavsiye ettim göçü buradan konuşuyor. Göç etmek zorunda bırakılma hali ve böyle o göçün durakları bir yandan da yani son noktaya gelene kadar belki 3-4 ülkeden daha geçiyorsunuz ve hepsinde bir deneyim yaşıyorsunuz ve sürekli bir arkada bırakma, özlem ve böyle arafta olma hali. Onu çok hepimiz hissedebiliyoruz. Yani o arafta olmak ne demek? Mesela film senin evin neresi diye başlıyor. Ev neresi? Yani o ev kavramı, hani güvende hissettiğin, huzurlu hissettiğin, ait hissettiğin yer, o evsizlik ve hiçbir yere evin diyememe hali çok kuvvetli. Çok, yani çok burucu bir yerden yakalıyor gerçekten
0: bu ev aslında hakikaten hepimiz için belki imge olarak da ve pandemi döneminin koşullarında da başka başka imgeler olarak da var yani işte hayat eve sar cümlesinin kendisi bile oldukça evet. ağır hakikaten sar mı kimin için sar bir kere öncelikle evi eve olanlardan yani eve olanlardan bir kere bahsediyoruz evet. ve hangi evden bahsediyoruz ve biraz da bu görmek ve duymak konusunda da Bazen haberin kendisi bile en ağır sanat çarpıcı ya da şok edici etkiden daha büyük olabiliyor. Gerçekten söylerken bile zorlandığım, en son bir annenin ayaklarında poşetlerle donduğu ve çocuklarına çorap geçirdiği, ellerine kendi çorabını geçirdiği bir haberi okuduk biz. Ve bu haberden sonra normal yaşamlarımıza devam etmeye gayret ettik. Yani burada hem sanata şu açıdan belki ihtiyacımız var. Kendimizin hayattaki devamlılığını da sağlayabilmek, inat edebilmek, ümit edebilmek için. Ama bir yandan da bu haberi Görmemeyi tercih eden ya da başını çeviren ya da işte o sesi duymayan çünkü hakikaten oradaki o sesi anlamaya çalışmak, duymak, farklı dilleri tercüme etmek ya da o görüntünün etkisini hissedebilmek bunun için belki bir yandan da sanata ihtiyacımız var. Çünkü dediğim gibi bu kadar çarpıcı ya da şok edici bir haberin kendisi bile günlük yaşam pratiğimizin içinde bir haber olup bir satır olup geçirilebiliyor.
2: Yani orada belki bir de müziğin etkisinden bahsedebiliriz. Evet. E, müzik çok kuvvetli ve müzik e, duyduğunuz zaman kendi duyduğunuz, yani kendi çocukluğunuzda duyduğunuz, kendi çevrenizde duyduğunuz belki melodileri hatırlatıyor. Başka bir dilde duyduğunuz müzik gene sizi çok kolay yakalayabiliyor. Öteki hikayelerde müziğin çok güzel kullanıldığını düşünüyorum ben. Yani kimi eserlerde müziği de duyuyorsunuz ya da çok daha ana akım olan mesela kulüp dizisinde de. Evet. Yani orada duyulan müzik başka bir dildeki şarkılar seni çok derinden etkileyebiliyor. Aa evet diyor, Yani benim annemin söylediğin İnni'ye de benziyordu bu. Ve biz o kadar farklı değiliz aslında benzer müziklerle büyüdük ve bir anda aramızdan bazıları öteki oldu ve göçe zorlandı. Hı hı. Bana da olabiliri ya da işte aynı müzikleri dinlediğim insanlarla bir anda ayrışabilirim bir politik kararla bunu çok güzel bir şekilde ifade
0: etmiş oluyorsunuz. Bu zaten evin herhalde mesela bir bakış açısıyla dünya hepimizin evi ve şu an başka bir yangının içindeyiz de yani iklim krizi içimizi. Evet, evet. Herhangi bir ülke sınırının içinde bizim korunaklı bir alanımızın olmadığını belki de en şiddetle gösteren bir durum. Fakat işte onu da görmek ya da duymak için farklı araçlara ihtiyacımız var gibi. Süremiz azalıyor mu? birkaç tane gene temayı hızla da olsa konuşmak istiyorum. Göçmen karşılığında ya da bütün bu ötekilere karşı olan ön yargılarda hani temas ve gülenli alan çok kıymetli diye hep konuşuyoruz e, Güney hocam biliyorum ki biraz modüller üzerine de eğitimin içinde bunlar nasıl kullanılabilir sanat nasıl kullanılabilir buna da biraz e, odaklanmaya gayret ediyorsun hani bununla ilgili de belki e, dinleyicilere çok kısa bir giriş yapabiliriz dediğim gibi bir e, özel programı eğitime ayırmak istiyoruz Aslında Çünkü şu an e, belki farkında olmadan Türkiye'de birçok öğretmen elinden geldiğince bunu sınıfların içinde yaratmaya çalışıyor. Ama bunun üzerine çok ciddi bir odaklanmamız, çalışmamız gerekiyor. Yani nasıl bir eğitim daha kapsayıcı olabilir? Çünkü toplumsal alandaki kapsayıcılığın en önemli noktalarından biri o işte eğitim sistemimizin içinde de bunu yaratmak. Biz şimdi biraz üniversiteyi konuştuk ama başka düzeylerde de bir arada yaşamayı, bir arada farklılıklarla beraber eşit bir biçimde var olabilmeyi çok önemli. Önemli görüyorum. Bununla ilgili var olan örnekler var mı aktarmak isteyebileceğin?
1: Tabii ki. Biz bir 2018'de Türkiye'lilerin Suriyelilere karşı algısı üzerine çalışmalar yaptık. Oradaki benim hani bu gerçekten önemsediğim en önemli bulgulardan biri de Türkiye halkının Suriyelilere karşı negatif algı ve tutumlu ve davranışlarını, empati kuramamalar üzerine açıklayamıyoruz. Empati kurabiliyorlar, insani yardımların meşruluğu konusunda çoğu Suriye'ye karşı negatif algı sahibi olan Türkiye'de aslında hem fikir, sadece empatinin bir ötesi olan sempatiye kuramadığımızı gördüm gerçekten hani evet ben de yardıma muhtaç olsam tabii ki zor, ülkemi terk etmek zorundaysam evimi, hani bu tarz empatiler kurabiliyoruz ama biz onların yerinde olsaydık bunu yapmazdık. Biz onların yerinde olsaydık bu olmazdı gibi. Bambaşka bir yerden bu insanlara karşı zorla yerinden edilmiş, özellikle mütecilere karşı aynı zamanda da negatif bir algı ve tutum oluşturabilip bunu da meşrulaştırabiliyoruz. O yüzden de çok daha yaratıcı bir şekilde bu negatif algı ve tutuma yaklaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu negatif algı ve tutum oldukça birlikte yaşama olasılıklarımız da azalıyor. Ve insanların önüne kocaman bariyerler koyuyoruz. halihazırda birlikte yaşıyoruz, temasta bulunuyoruz ama bu temaslar her zaman adaletsizlik ve acılarla sonuçlanıyor. Özellikle ötekileştirilmiş bireyler için. Çünkü kendileri otantik kimlikleriyle var olamıyorlar. E, bu yüzden de gerçekten e, öğrenme modülleri olsun, hani bu tarz karşılaştırmalar, karşılaşmalar olsun, sanat eserlerinin e, araç olarak kullanılması çok çok önemli. Özellikle de e, tabii ki okullarda, üniversitelerde. E, dünyada birçok aslında örneği var. Resimler üzerinden o hikayeleri anlama, Empati kurma ama aynı zamanda o empatiyi bir adım öteye götürerek o hani sempatiyi de bir şekilde algılayabilmeyi başarabilen çok güzel öğrenme modülleri var. Benim rastladığım yani hani ben İngilizce bakabildiğim için büyük ihtimal daha çok Amerika ve Kanada'da gördüm çoğu bu tarz göç temalı sergilerin sonunda bir de öğrenme modülleri oluyor. Ee, ve vaka çalışmaları gibi de olabiliyor. İşte resimden baktığınız, hani eğer resim özel bir kişiye aitse onun hayat hikayesini yazdırma gibi öğrenme aktivitelerinden tutun. Resimde gördüğünüz res renklerin ne anlama geldiği konusunda bir tartışmayı e, sağlayan öğrenme modülleri, e, örnekleri var elimizde. E, biz de bu e, serginin e, gerçekten çok fazla... E, Konuşulacak konusu var, e, çok fazla eser var, çok fazla duygu uyandırıyor. E, bu sergideki bu resimler hakkında veya işte çeşitli görsel e, medya konusunda böyle öğrenme modülleri oluşturmak istiyoruz. Yine tabii ki e, amatörce istiyoruz siyaset bilimciler olarak ama e, eğitimci e, e, fakülte üyeleriyle, öğretmenlerimizle de bu konuda bağlantıya geçmek için çalışmalarımıza başladık.
0: Çok teşekkürler. Burada işte bu sayılar, Tır da aynı şeyi söyledi Gülay da, yani sayıların kişi, öykü, insan haline gelmesi ve Birbirimizle olan ortaklıkları ve farklılıkların değil de aslında benzerliklerin vurgusu belki çok önemli bir kilit kelime. Ee, oldukça az e, süremiz kaldı ama e, Itır'ın bir yandan da tiyatroyla e, çok ciddi bir biçimde hem izleyici hem de başka şekillerde ilgilendiğini biliyorum. E, şu anda da bu alanda aslında izlenebilecek oyunlar da var. E, bütün bu tiyatronun tabii çok önemli bir noktası bizlerin kendimizi belki sahnede görür hale getirmesi zaten genel olarak ile ilgili mücadelede çok önemli bir sanat alanı diye düşünüyorum ama bir de son söz olarak sana sormak isterim yani şu an için özellikle söylemek istediğin hali hazırda var olan oyunlar da dahil olmak üzere tiyatro ile olan öykün çerçevesinde aktarmak istediklerim var mı? Ee, tabii
2: e, tek bir oyun söyleyeceğim çünkü e, ya hepsini anlatmak çok zor. E, Öğrencilerimle de göç konuşurken e, hep beraber e, gidelim dediğim hatta e, ben defalarca gidiyorum ve kim hangisine gelmek istiyorsa gelsin diye o da e, Ermeni e, müzisyen Gomidas'ın hayatı. E, Gomidas'ın e, yani bu topraklarda yetişmiş, e, bu toprakların e, şarkılarını toplamış, e, aşk şarkılarından, e, yaz melodilerine e, bir e, çok değerli bir e, sanatçı ve din insanı olarak. Oradan oraya sürüklenen, yani önce hani hayati riskler taşıyacağı mekanlara, daha sonra Fransa'ya ve hayatını orada bir akıl hastanesinde sonlandırmasına neden olan bütün o yolculuğu çok sert bir biçimde anlatıyor. Çok vurucu bir hikaye. Orada da tabii dokular, ondan sonra müzik çok kuvvetli.
0: Çok tavsiye ediyorum. Çok teşekkürler. Ee, belki şöyle toparlamak e, önemli gibi geliyor bana gerçekten çok ağır bir gündemin içinde çok farklı bir sürü krizin ortasında. Pandemi, ekonomik zorluklar bütün bunların içinde ama bir yandan da hani insan olmanın, insanca kalabilmenin önemli noktalarından biri olan hepimizin kendisine dönüp bakması gereken bir noktadayız gibi hissediyorum. O yüzden de sağ olun bugün sizlerin yardımıyla biraz olsun bu alanda sanatı, bu alanda üretilen farklı eserler üzerinden algıları başlarımızı konuşmaya çalıştık Çünkü bu bugünden yarına değişecek bir gündem değil ve gerçekten iklim krizi ile beraber çok daha farklı göç biçimleri batan atabilecek ada devletlerinden bahsediyoruz bütün dünya açısından bunu konuşmayı, düşünmeyi ve ortak akıl yürütmeyi çok kıymetli buluyorum. Bugün bize eşlik ettiğiniz, beraber düşündük, çok teşekkürler diyorum herkese. Eklemek istediğiniz son söz varsa, ötürcüm Gülerciğim size. Yani
2: Sergi gezin diyeceğim ben. <gülüyor> <gülüyor> Sergi gezin, birlikte konuşalım. Çok sağ ol Gülerciğim.
1: 7 Şubat'a kadar sergimiz açık. Mutlaka bekliyoruz. Herkes davetli. Teşekkürler.
0: Çok teşekkürler. Umarım daha farklı eserler, farklı sanat alanları ve daha çok iyi örnekleri konuşabileceğimiz, ötekinin kendimiz olduğunun farkına varabileceğimiz başka vesilelerle yine görüşürüz. Herkese iyi haftalar diliyorum.